0: Bürgerfunk bei Radio Köln.
1: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Schriftsonar, der Radiosendung über Science Fiction und ähnliches auf Radio Köln 107,1 oder im Internet www.schriftsonar.de. Und in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten heute wie alle Tage Michael Schneiberg und FC Stoffel.
0: Und in der ersten Hälfte der Sendung sprechen wir über zwei Bücher und zwar Bang Bang stirbt von Rob Aleph, ein äh, ja, sehr lustiges Buch, ein äh, bisschen Science Fiction. Das zweite Buch ist das neue Buch von Michael Marak, Morphogenesis, äh, das entführt uns dann in die Totenwelt der alten Ägypter.
1: Und in der zweiten Hälfte reden wir über einen neu aufgelegten Klassiker, Kristallwelt von James Graham Ballard und dann kommt ein Novum. Wir reden zum ersten Mal in Schriftzonenau über ein Sachbuch und zwar über das ähm, Cambridge Companion to Science Fiction. Viel Spaß. In der ersten Hälfte von Schriftzunah kommen wir wieder recht deutsch daher, mit zwei äh, deutschen Schriftstellern. Den einen kennen wir ziemlich gut, Michael Marag, den ersten, über den wir reden, den kennen wir aber überhaupt noch nicht. Nämlich Rob Aleph mit dem Buch, ein skurriler Titel, Bang Bang stirbt, auch ein skurriles Cover. Da ist nämlich ein kleiner Plüsch-Pandabär drauf abgebildet. Ja, Stoffel, das ist, äh, du hast dieses äh, kleine, aber feine Buch aus dem chayol verlag gelesen. Und äh, ja, worum geht's es? Um Pandabären?
0: Ja, es geht um einen Pandabär, der äh, in China ganz fürchterlich äh, für die Mafia gemordet hat und dementsprechend seine, Haftstraße, seine Haftstrafe im Zoologischen Garten verbüßen muss. Und äh, das ruft natürlich die Tierschützer auf den Plan, äh, namentlich die rote beete fraktion äh, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diesem Missstand ein Ende zu
1: bereiten. Nur noch mal kurz nachgehakt für die, die es jetzt vielleicht gerade sich wundern. Also der Pannebär hat in China für die Mafia gemordet und verbüßt eine Haftstrafe im Zoo.
0: Ja, und im, im Zoo ist er natürlich mit anderen Tieren inhaftiert, die da auch äh, aus denen wieder bessere Tiere gemacht werden sollen. Der Zooleiter hat auch ein ganz feines Programm ausgearbeitet, um die Tiere wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Im Übrigen hat der Zooleiter auch so die Idee, Säbelzahntiger wieder nachzuzüchen. Ähm, denn er hat so den Wahlspruch, aussterben schützt vor Strafe nicht. Und äh, dann können die Säbelzahntiger für ihre ähm, älteren Straftaten so nochmal büßen.
1: Und Bang Bang ist dieser Panda?
0: Bang Bang ist dieser Panda und er wird entführt äh, von der Rote-Bete-Fraktion. Und der Pandabär ist natürlich das äh, Wahrzeichen des Zoologischen Garten in Berlin. Und äh, die ganze Stadt steht Kopf, um diesen Pandabär dann wieder zu finden. Ein, ein Ermittlungsteam, eine Sondereinheit wird gebildet. Kommissar Pachulke mit seiner Kollegin Zabriski machen sich auf den Weg. Ähm, Kommissar Pachulke hat dann auch schon direkt ein Beweisstück, eine, eine Gabel. Und mit dieser Gabel geht er dann zu dem sogenannten Gabelstapler, einem Gabelsammler, ein Experte für Gabeln, der dann diese Gabel näher untersucht. Und äh, so geht das in einem weiter fort. Ein, ein lustiges Panoptikum aus Berlin in der nahen Zukunft. Äh, wie wir alle wissen, ist Berlin natürlich wirtschaftlich am Ende. Und genau das spiegelt sich in diesem Buch von Rob Aleph auch wieder. Äh, Berlin hat derbe wirtschaftliche Probleme, hat da aber einige pfiffige Lösungen gefunden, wie man, diese Probleme, äh, ja, wie man dieser Probleme Herr werden kann. Es gibt zum Beispiel auch in dem Sinne keinen Senat mehr, sondern es gibt so eine lose Zusammenkunft von äh, verschiedenen Interessensgruppen, die sich abends dann immer auf so Plüschsofas äh, treffen und da wichtige Dinge bereden. Das heißt sinnigerweise dann der Ausschuss für alles. Und äh, es gibt auch äh, keinen Bürgermeister, sondern es gibt den äh, geliebten regierenden Bürgermeister und Bausenator. Ähm, und vielleicht hören wir uns mal eben an, äh, wie der... Bausenator und Bürgermeister in der Öffentlichkeit auftritt und äh, eine kleine Sache in Gang bringt. Und das hören wir uns einfach mal an, da erzähle ich dazu mehr.
2: Hier prallen die Gegensätze aufeinander und hier erweist sich die Stadt einmal mehr als Labor für zukünftiges. Und ihr, liebe Biesdorfer, habt die Ehre und das Recht, Zeuge dieser großen Zukunft zu sein. Der regierende Bürgermeister und geliebte Bausenator stand hinter dem Rednerpult und war in seinem Element. Hinter ihm auf der Tribüne standen die drei Vertreter des Bauhauptgewerbes, die gerade im Chor ihre Dankesadresse verlesen hatten. Davor warteten die Biesdorfer und starrten mit erwartungsfrohem Blick auf die riesige Videowand, die hinter der Rednertribüne errichtet worden war. Ihr Interesse galt dem nagelneuen Biesdorf-Carré. Viele hielten Eimer und Spaten oder Spitzhacke bereit. Prunk stand hinter seinem Chef und trug ein schnurloses, rotes Mikrofon auf einem silbernen Tablett. Der regierende Bürgermeister und geliebte Bausenator wusste, was er seinem Publikum schuldig war. Seine Stimme dröhnte aus den Lautsprechern. Und deshalb, weil wir an diese Stadt glauben, übergebe ich die Parzelle, die heute noch das stolze Biest auf Carré trägt, ihrer zukünftigen Bestimmung. Jeder Abbruch ist ein Aufbruch. Jede Ruine ist ein Grundstein, jeder Ruin eine Chance. Möge dieser in den nächsten Tagen entstehende Freiraum genutzt werden, um neue Projekte zu verwirklichen. Bei diesen Worten trat Prunk vor und bot dem regierenden Bürgermeister und geliebten Bausenator das Tablett dar. Der regierende Bürgermeister und geliebte Bausenator nahm das Mikrofon. Biesdorf für Tower. Hier Tower, sind Sie soweit? Wir sind fertig. Kann kommen! Okay, wir lassen das Baby jetzt runter, Roger. Das Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Biesdorf spielte einen Tusch und tosender Applaus, vermischt mit Jubelschreien, brandete auf. Der regierende Bürgermeister und geliebte Bausenator sah auf seine Uhr und blickte in den Himmel. Aus der Ferne, aus dem Licht näherte sich ein kleiner Punkt, der schneller größer wurde. Das Publikum vor der Tribüne reckte die Köpfe und klopfte mit den Stielen der Hacken und Spaten gegen die Eimer. Das Flugzeug ging in den Sinkflug über, die gelbe Heckflosse funkelte, der Turbinenlärm war ein ohrenzerfetzendes Gebrüll. Eine Wand aus Lärm fiel auf die Erde, Prunks, sein Chef und die Vertreter des Bauhauptgewerbes blickten auf den Monitor, nickten einander zu und schüttelten sich die Hände, als sich das Flugzeug, eine alte Boeing 737, akkurat in das Biesdorf-Karé bohrte. Der regierende Bürgermeister und geliebte Bausenator trat wieder ans Rednerpult. Liebe Trümmerfrauen, liebe Trümmermänner, eure Stunde ist gekommen. Schafft Platz für das Neue, denkt daran, ihr werdet nach Abraum bezahlt, hängt euch rein. Und ihr, liebe Trümmerkinder, freut euch. Die zehn Fleißigsten von euch bekommen ein Jahr lang Lernmittelfreiheit. If you care for us, we care for you. Auf die Plätze, fertig. Los!
1: Soweit ein Ausschnitt aus dem Roman »Bang, Bang, bang stirbt von Rob Aleph. Ihr hört immer noch Schrift zu nah und äh, habe ich das gerade richtig verstanden. Da wird eine Boeing 737 willentlich in das Biesdorf-Carré gesteuert, um die Bauwirtschaft in Schwung zu bringen.
0: Ja, ich meine, jeder Abbruch ist ein Aufbruch und äh, Berlin ist wirtschaftlich am Ende. Und die sind dann dahinter gekommen, je mehr wir abreißen, desto mehr können wir aufbauen. Das äh, kurbelt unser äh, Wirtschaftssystem an. Es wird jetzt nach neuesten Berechnungen nur noch 321 Jahre dauern, bis die Schulden getilgt sind. Und äh, die Schulden tilgen hilft natürlich, indem man drauf gekommen ist, dass unheimlich viele reich überreiche Selbstmörder natürlich es am allergeilsten finden, wenn die mit so einer Boeing irgendwo reinbrettern können. Und da hat äh, halt der, der Ausschuss für alles ein florierendes Gewerbe draus gemacht und so wird quasi fast täglich ein Gebäude in Berlin abgerissen, indem man da halt eine Maschine, ein Flugzeug rein donnern lässt.
1: Ja, also skurril, satirisch, witzig, klingt nach einem Buch, mit dem man einen netten Abend verbringen kann. Also ist es eins der raren Exemplare von gut und lustig oder was würdest du sagen?
0: Ja, also ich habe äh, eins der wenigen Bücher, bei denen ich zwischendurch wirklich schallend laut gelacht habe, ähm Vergleiche hinken ja immer so ein bisschen, aber man kann diesen Sprachwitz und den Humor und dieses Überdrehte so ein bisschen mit Per Anhalter durch die Galaxis vergleichen, obwohl es natürlich völlig anderes Thema äh, ist und die, die Krimi-Geschichte ist auch relativ spannend. Also der Kommissar Pachulke kommt dann natürlich irgendwann dahinter, dass die Rote-Bete-Fraktion in sich ja auch nochmal gespalten ist und äh, die Politik spielt da mit eine Rolle, es ist auch eine Satire auf Berlin, es ist auch eine Satire auf wie Politik funktioniert. Also insgesamt ein Buch, was wirklich ähm, ja, richtig Bock macht und Spaß macht äh, Stellenweise vielleicht kleiner Kritikpunkt. Ähm, die äh, Menschen sind natürlich satirisch sehr stark überzeichnet. aber dieser dieser Sprachstil, dieses manieristische findet sich manchmal auch ähm, in den in den anderen Szenen wieder, wo der Autor dann so ein bisschen übers Ziel hinaus äh, schießt und so ja so ein bisschen manieristisch mit der Sprache spielt. Nichtsdestotrotz ähm, eine Leseempfehlung. Es bringt echt Bock, das Buch äh, Bang Bang stirbt von Rob Aleph im Schajot Verlag.
1: Okay, und gleich sprechen wir über etwas, was wahrscheinlich unterschiedlicher kaum sein könnte. Morphogenesis von Michael Marak. Bis dann. Ja, nun kommen wir zum neuen Roman von äh, Michael Marak, Morphogenesis. Hier ist immer noch Michael Schneiberg, FC Stoffel bei Schriftzunar. Und ja, Marak hatten wir ja bereits häufiger in der Sendung. Äh, zeichnet sich aus durch etwas dunkel, horrormäßig angestrichen, skurrile, düstere Geschichten mit einer großen sprachlichen Qualität. Morphogenesis, hinten drauf steht so der, der Teaser, die Teaserline, so wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch. Also klingt sehr. Düster, Stoffel, du hast den Roman gelesen. Ist es so düster?
0: Ja, also die Geschichte mit Hieronymus Bosch, das äh, trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Oder hier äh, Dante spielt ja da auch mit hinein, der ägyptische Totenkult. All das äh, wird in diesem Roman äh, verarbeitet. Ich will jetzt nicht sagen verwurstet, Meine stellenweise hat man das Gefühl verwurstet. Aber äh, die Sprachgewalt von Michael Marak ist äh, wirklich atemberaubend und äh, also toll, es gibt ganz, ganz viele tolle Stellen. Ich äh, versuche mal so ungefähr wiederzugeben, worum es geht, wobei das etwas schwierig ist bei diesem Buch. Aber ich fange mal vorne an. Ähm, in Ägypten, an der Grenze zu, zu Libyen, wird eine äh, Pyramide gefunden, eine sechsseitige Pyramide, die in den Boden hineingebaut ist. Absolutes Novum und äh, unser Held, der Ich-Erzähler, Hippolyt Crispin, äh, begibt sich dort zur Ausgrabung. Dabei geht einiges schief und er findet... Trotzdem ein Urobus, ein Schmuckstück, ähm, diese Weltenschlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Irgendwas wurde bei dieser Ausgrabung freigesetzt und äh, Hippolyt Crispin begegnet dann äh, in Kairo in einem Casino einer jungen, schönen Dame, die ihn nach außen lockt und mit der er dann ein äh, seltsames Intermezzo hat. Und bevor ich jetzt weiterrede, würde ich sagen, hören wir uns mal kurz dieses Intermezzo an, weil das ist so im Prinzip der Auftakt von dem Buch.
2: Sahir lächelte Dabei sah sie mich jedoch so durchdringend an, dass ich mir einbildete, sie lese meine Gedanken Um von meinen Fluchtplänen abzulenken, zog ich die Lederschnur mit dem Uroboros über den Kopf und fragte Wie nanntest du das Schmuckstück doch gleich? Aphois. Dieses Wort habe ich nie zuvor gehört Dann wurde es wohl nicht überliefert noch immer lag dieses analysierende Funkeln in ihren Augen. Gut, nun zu deinem Teil unseres Geschäfts, forderte ich. Sahia zögerte. Dann nahm sie mir das Kleinod so behutsam ab, als ergreife sie eine lebendige, verletzliche Schlange und streichelte mit den Fingerspitzen über ihre schuppige Goldhaut. Gewandt entfernte sie die Lederschnur und warf sie achtlos ins Gebüsch. Den Uroboros behielt sie in der hohlen Hand. Ich bildete mir ein, widerstrebende Gefühle in ihrem Gesicht abzulesen. Zahias Augen schimmerten, als müsse sie mit den Tränen kämpfen. Dann beugte sie sich vor und drückte mir den Goldreif gegen die Brust. Angen mitak Kematev, sprach sie leise. Es klang wie ein Abschiedsgruß. Ich schielte gespannt auf ihre Hand und fühlte plötzlich ein heißes Brennen auf der Haut gefolgt von einem stechenden Schmerz, als schiebe mir jemand gänzlich zärtlich ein Messer zwischen die Rippen. Ich wollte mich erschrocken zurückwerfen, doch Sahia schlang ihren linken Arm blitzschnell um meinen Nacken, während sie ihre rechte Hand weiterhin gegen meine Brust presste. In ihrem zierlichen Körper erwachte eine herkulische Kraft. Jegliches Aufbegehren war vergebens, der Griff der jungen Frau unerbittlich. Ich konnte nur in ihre schwarzen Augen starren. Als ihre Hand endlich von mir löste und der brennende Schmerz abklang, war der Schlangenreif verschwunden. Ungläubig starrte ich auf meine Brust. Sie offenbarte weder eine Fleischwunde noch eine Verbrennung. Du wirst mich vergessen, raunte Sahir. Mich und diese Nacht.
1: Ja, ähm, seltsames Date hat er. Die Hauptperson mit dieser seltsamen Frau, so als geübter Leser, vermutet man ja schon, vielleicht, wer ist sie, ein Dämon, irgendwelche Göttinnen, reißen sie in den Abgrund, äh, was geschieht mit der armen Hauptperson?
0: Ja, Hippolyt Crispin, nachdem er diesen Uroboros, wie es natürlich richtig heißt, äh, in sich aufgenommen hat, wird dann, will eigentlich Kairo verlassen und wird dann von einem völlig durchgeknallten Taxifahrer erstmal zum Flughafen gebracht. Es stellt sich dann heraus, dass dieser Taxifahrer mit Namen Archon dann auch gleichzeitig noch der Pilot ist, der dann sein Flugzeug fliegt. Und das Flugzeug landet aber dann nicht in Budapest, sondern landet mitten in den Wolken vor einer gigantischen Burg. Und Hippolyt Crispin wird in diese Burg hineingeleitet. Ähm, trifft er auf äh, ganz seltsame äh, Fantasiegestalten, Wesen, Wächtern der Unendlichkeit, verirrt sich im Prinzip in dieser Burg und findet sich dann wieder in äh, einer Ausgabe des ägyptischen Tot Totenreichs, eine, eine Nekropole gigantischen Ausmaßes und gelangt da in, der, äh, in das Schloss von dieser Frau, die der am Anfang begegnet ist und kommt dann dahinter, dass äh, das eigentlich gar keine Frau ist, sondern ja, ein, ein Dämon, eine, eine Göttin aus längst vergessener Zeit.
1: Ja, Michael Marak hat ja schon häufiger äh, bewiesen, dass er, ja, eine besondere Qualität von ihm ist das Zeichnen und Beschreiben skurril, düster, surrealistischer äh, Welten. Ähm, wie ist das in diesem Fall? Und ähm, ja, wie steht er der Gefahr, dass sich ähm, dass er da zu viel verbringt? Also, wie viel, wie wichtig ist die Kulisse äh, im Vergleich zur Handlung bei diesem Buch?
0: Ja, da sprichst du im Prinzip auch schon den Knackpunkt an diesem Buch an, also das ist total geil geschrieben, das ist also wirklich super geil, also Michael Marak äh, wirklich ein, ein, ein ganz toller Schriftsteller, aber äh, die Geschichte gerät ein bisschen in den Hintergrund, also es äh, ist tatsächlich so, dass er im Prinzip da eine Hölle nach der anderen beschreibt, äh, er vermengt diverse Sachen, also es gibt dann diese ganzen K- und Bar-Sachen, diese ganzen Geistwesen, die es im, in, im ägyptischen Totenkult gibt, die prallen da aufeinander. Es gibt auch noch eine Nebenhandlung, es gibt verschiedene Arten, wie man seine Höllenqualen durchleben muss und Hippolyt Crispin versucht dann aus dieser Hölle zu fliehen. Und das ist super bunt und packend geschrieben. Allein ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wo, wo steuert das Buch jetzt drauf hin? Und das wird eigentlich erst am Ende, kriegt er dann nochmal sehr gut die Kurve, auch mit sehr schönen philosophischen Betrachtungen, was jetzt eigentlich, ja es läuft so ein bisschen darauf hinaus, die Menschen schaffen sich die Hölle eigentlich selber. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, also das ist ganz gut gelöst. Aber im Prinzip ergeht äh, sich das Buch über lange Strecken in wirklich äh, ganz tollen, begeisterten äh, Beschreibungen davon, was in dieser ägyptischen Hölle eigentlich los ist. Darüber gerät die Geschichte ein bisschen Hintergrund. Ähm ja, was soll ich dazu sagen? Ich, Mein Gott, ich bin ein Fan von Michael Marak und ich, ich warte eigentlich immer noch auf ein Buch von ihm, wo er im Prinzip seine fantastische Wortgewalt äh, mal mit einer richtig super endgeilen äh, Geschichte zusammenpackt. Also er hat das Zeug dazu und äh, ich denke, das kann sich ja noch entwickeln alles.
1: Ja, was dazu vielleicht passt, ist äh, auf, äh, auf der... Ähm Homepage von Michael Marak steht auch etwas zu der interessanten Entstehungsgeschichte des Romanes, also auf unserer Internetseite www.schriftsunar.de wird man den Link dorthin finden und äh, vielleicht, ähm, äh, dieses Buch scheint mir so ein bisschen so in Verlagszwängen entstanden zu sein, vielleicht äh, äh, sollte Michael Marak, aber er muss natürlich auch Geld damit verdienen, mal ein kompromissloses Buch schreiben. Mir fällt noch eine Sache ein und ich
0: finde da ist auch ein bisschen Wahres daran, also bei den wirklich großen Schriftstellern, da kommt es eigentlich gar nicht darauf an, was sie erzählen, sondern da kommt es darauf an, wie sie es erzählen und insofern möchte ich äh, bitte jedem, der jetzt nicht äh, Raumschiffe und und Space Opera braucht, sondern sich an, an einem geilen Erzählstil freuen kann, möchte ich doch ganz, ganz warm ans Herz legen, Morphogenesis von Michael Marak. ihr werdet nicht enttäuscht werden.
1: Okay, also, das war's in der ersten Hälfte von Schriftzunah. In der zweiten Hälfte gehen wir dann zu Klassikern, äh, Ballad, Kristallwelt und zu einem Sachbuch, dem Cambridge Companion to Science Fiction. Und äh, wir hören uns gleich wieder.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Schriftzenar, die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Die hört uns auf im Bürgerfunk auf Radio Köln 107,1 und wir sprechen nun über Kristallwelt von J.G. Ballard. erschienen in der Edition Fantasia, beziehungsweise genauer gesagt im Fantasia-Paperback. Edition Fantasia haben sonst äh, ja, fast unbezahlbare Kleinstauflagen Sammlerstücke herausgebracht, nun haben sie sich entschlossen, auch äh, ein paar Sachen im Paperback rauszubringen. Und das äh, bringt uns in die glückliche Lage, dass wir nun Kristallwelt in einer Neuübersetzung lesen können. Und ja, Michael, du hast es gelesen. Wir haben es wahrscheinlich beide in unserer Jugend gelesen. Wie ist es, wenn man das jetzt nochmal im reifen Mannesalter
1: liest? Ja, okay. Ähm, ich fand es sehr schön. Ich habe mich über diese Neuauflage sehr gefreut. Ähm, ja, eigentlich aus zwei Gründen. Einmal persönlich, weil ich... Äh, eigentlich Ballet war so, ja, so ein sehr beeindruckender Schriftsteller für mich als Jugendlicher. Da habe ich sehr, sehr, viele Bücher von ihm gelesen und habe ich also sehr verehrt. Und hat mich sehr gefreut deshalb, dass wieder jemand was von Ballet rausbringt. Ähm, das andere ist, dass Ballet ein Autor ist, der für die fantastische Literatur, die Geschichte der Fantastik sehr wichtig ist. Und äh, dass es eigentlich überfällig war, mal wieder das Werk, in Anführungsstrichen, ist ja nur erstmal ein Band hier, äh, von Ballad äh, zu würdigen. Also das äh, fand ich sehr gut. Ich kann ja mal kurz zusammenfassen, äh, versuchen, worum es äh, in Kristallwelt geht. In einem afrikanischen Land, kommt es zu einem seltsamen Phänomen, ein Wald kristallisiert. Ein Wald verändert seine materielle Struktur. Und es ist nicht so, als würde er frieren oder wie in einem Zuckerguss äh, kristallisieren, sondern er verändert die Materie und der Effekt ist so eine Art, äh, als würde er überwachsen mit Kristallen, würde er sich verändern. Da wird auch etwas wissenschaftlich erklärt, warum das so ist, aber das steht schwammig im Hintergrund und ist eigentlich nicht entscheidend. Es geht ein bisschen darum, dass die Zeit die Materie verlässt und das alles so in der Zeitlosigkeit erstarrt. Und in diese Surreale Umgebung geraten verschiedene Personen aus unterschiedlichen persönlichen Motiven. Der, die Hauptperson ist der Lepraarzt Dr. Sanders, der ähm, äh, seine Geliebte, seine Ex-Geliebte und deren Mann äh, versucht zu finden, die dort irgendwo in diesem Gelände, in dieser, in dieser Landschaft ein Lepra-Krankenhaus übernommen haben und er bekommt hat Briefe bekommen von ihnen. Die die ihn beunruhigt haben und er dachte, na, ich fahre mal besser hinterher und schau mal, was geht denn da eigentlich so ab?
0: Ja, und was da so abgeht, da würde ich sagen, das hören wir uns mal eben an, einen kleinen Ausschnitt, in dem äh, beschrieben wird, wie dieser Sanders so das erste Mal mit diesen Phänomenen in dieser Region in Afrika konfrontiert wird.
2: Sie kamen um eine Biegung, wo der Fluss auf seinem Weg nach Mont Royal breiter wurde, und das Wasser vor ihnen von einem rosigen Schimmer erfüllt war, als würde sich ein ferner Sonnenuntergang oder die Flammen einer lautlosen Feuersbrunst darin spiegeln. Der Himmel indessen hatte weiterhin einen milden, klaren Blauton und blieb wolkenlos. Sie kamen unter einer kleinen Brücke hindurch, wo sich der Fluss zu einem weiten Becken mit einem Durchmesser von einer Viertelmeile erweiterte. Mit einem Überraschungslaut beugten sich alle vor, und betrachteten die Linie des Dschungels gegenüber den weißen Gebäuden der Stadt. In dem langgezogenen Bogen der Bäume, die über das Wasser hingen, schienen Myriaden von Prismen zu funkeln. Stämme und Zweige waren in Streifen gelben und karmesinroten Lichts eingehüllt, das sich in der Wasseroberfläche widerspiegelte, als würde die gesamte Szenerie von einem übertriebenen, aktiven technicolor verfahren wiedergegeben werden. Die gesamte Länge des gegenüberliegenden Ufers funkelte wie ein verschwommenes Kaleidoskop. Durch die überlappenden Farbstreifen wirkte die Vegetation noch dichter, so dass es unmöglich wurde, mehr als ein paar Meter zwischen der ersten Reihe der Baumstämme hindurchzusehen. Der Himmel war klar und still, das Sonnenlicht schien ununterbrochen auf dieses magnetische Ufer, aber ab und an strich ein Windhauch über das Wasser und die gesamte Szenerie explodierte förmlich in Kaskaden von Farben, die wie Wellen in der Luft ringsherum abschwollen. Dann ließ der Funkenregen nach und die Umrisse der einzelnen Bäume, deren Laub sprühte, als wäre es mit glitzernden Edelsteinen überfrachtet, tauchten wieder auf. Dr. Sanders betrachtete dieses Schauspiel zutiefst gerührt, wie alle anderen auch, und umklammerte mit den Händen die Reling vor sich. In dem kristallinen Licht sahen sein Gesicht und sein Anzug scheckig aus, der verblichene Stoff wurde in einen gleißenden Palimpsest von Farben verwandelt.
0: Soweit also der Ausschnitt von Kristallwelt von J.G. Ballet. Und äh, ja, es gab so ein paar Reizwörter. Technikolor, denkt man direkt klar 70er Jahre, Palimpsest von Farben, Kaleidoskop. Mir drängt sich da auf 70er Jahre ganz klein LSD-Psychedelik-Buch kann man so sagen?
1: Ja, ich sag mal, äh, an der Bemerkung ist ein wahrer Kern. Es ist sicher kein Drogenroman, ähm, sondern es ist eher ein surreales Gemälde, äh, angefüllt mit äh, dem Schicksal der Menschen, die dort herumirren. Aber das Buch ist 1966 erschienen und James Graham Ballett gilt als einer der Schlüsselfiguren der sogenannten New Wave Bewegung äh, einer Gruppe von Schriftstellern rund um das äh, britische SF Magazin New Worlds die sich von der klassischen SF Raumschiffe, Aliens, Sternenreiche abgewandt und zugewandt haben, eher einer zeitkritischen Inner Space ähm, SF, äh, damit auch die Science Fiction ernsthafter gemacht haben, sie dem Zeitgeist angepasst haben und äh, andere Themenfelder erschlossen haben. Und Inner
0: Space ist glaube ich auch das Stichwort, weil es geht ja nur vordergründig eigentlich um diese Kristallwelt, um die Phänomene in dieser Region in Afrika und eigentlich geht es ja auch darum, wie die Menschen äh, darauf reagieren und sich äh,
1: entsprechend dann verhalten. Ein Schlüsselbegriff oder ein Schlüsselthema für Ballett ist Weltenende. Er ist eigentlich der große Autor des Weltenendes. Und Kristallwelt gehört eigentlich in eine Reihe von Büchern, wo die Menschheit auf verschiedenste Art und Weise untergeht. Und äh, immer in Katastrophen, Wind aus dem Nichts, äh, Karneval der Alligatoren heißt es auf Deutsch, The Drowned World. Da geht die Menschheit unter im Wasser. Hier äh, wird alles kristallin. Ähm, man hat ihn verglichen so mit dem Dali der Science-Fiction-Literatur. Und so ein bisschen ist es das. Also surreal, verfremdet, geht die Welt zugrunde. Und wie stehen die persönlichen Schicksale? Wie sehen diese Leute, Sanders, läuft man einer Art Todessehnsucht zum Schluss durch diesen Roman? Es gibt andere, äh, zwei Kontrahenten, die sich um eine Frau streiten, eine lebrakranke Frau, die irgendwo im Dschungel liegt und äh, um diese Frau kämpfen. Und beide sind auch von einer Art Todessehnsucht erfüllt. Und... Ähm, dieses Weltenende ist ein Symbol, an dem die einzelnen Schicksale der Personen sich reiben. Und Ballet ist immer ein bisschen düster, ein bisschen melancholisch. Es gibt sehr viel düsterere Bücher als Kristallwelt, gerade später. Seine Frau ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen von Ballad und es spiegelt sich in einigen sehr dunklen Büchern von ihm wieder. Das geht hier noch, aber es ist so... Die Suche nach dem individuellen Schicksal, die sich dort in dieser Kristallwelt erfüllt. Es ist ein sprachlich, das hat man vielleicht beim Ausschnitt gemerkt oder ich nicht, weiß es nicht, ein sehr, sehr schönes Buch. Ballard ist der große Stilist gewesen der 60er Jahre, 70er bis heute. Man sollte es mal gelesen haben, nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern um eine Facette in der Fantastik zu sehen, die nur wenige Autoren so vorbringen.
0: Ja, und vor allem sollte man es einfach nochmal lesen, wenn man es in seiner Jugend gelesen hat, in nun nämlich in einer sehr schönen Ausgabe von Fantasia Paperback und beim Neulesen äh, kann man diesem Buch auch gänzlich neue Facetten abbringen. Es geht nämlich nicht nur um bunte Kristalle in Kristallwelt von J.G. Ballett. Nun kommen wir in Schrift so Nahe, die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt, äh, zu einem Novum. Nämlich werden wir jetzt sprechen über ein Sachbuch. Ein Sachbuch, das sich mit Science Fiction beschäftigt. Zudem auch noch auf Englisch. The Cambridge Companion to Science Fiction. Äh, gar nicht mal so ein dicker Wälzer, wie man meint. Keine Meter füllenden Bände im Bücherregal, sondern ein ja, relativ äh, unaufgeregtes kleines Paperback. Liest es sich denn auch gut und kurz und knackig oder geht es da schon sehr wissenschaftlich zur Sache?
1: Ja, es ist also ein unaufgeregtes kleines Paperback mit 300 Seiten, das hat es aber in sich. Also ähm, es liest sich tatsächlich sehr gut, aber ich will mal andersrum anfangen. Es, ähm, ist, wir reden hier viel über Science-Fiction und wir sind Science-Fiction-Fans und wir mögen die Bücher und die Hörer hoffentlich auch. Aber Science-Fiction ist, wenn man will, natürlich mehr, nämlich Literaturwissenschaft. Und sogar richtig ernsthaft Literaturwissenschaft. Das ist in Deutschland nicht so weit verbreitet, weil man hier zum Beispiel nicht Science-Fiction studieren kann. In England und den USA kann man an vielen Universitäten Science-Fiction studieren ähm, als literaturwissenschaftliches Fachgebiet. Und dann besteht die Gefahr, wenn man sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, dass es zu kopflastig wird oder dass es zu umfangreich wird. Und in diesem Buch, das hat auch den Hugo Award bekommen, als, wie es heißt, Best Related Book, hat man eine wirklich tolle... Zusammenfassung ja zur Science-Fiction-Literatur, äh, zur Science-Fiction als Genre auf 300 Seiten, die ja also keine Wünsche offen lässt. Das ist wirklich, wirklich toll zu lesen. Ich kann mal kurz sagen, wie es aufgebaut ist. Also wie alle in dieser Cambridge-Reihe hat es drei Teile. Das ist einmal die History, da sind also mehrere Aufsätze über die Geschichte der Science-Fiction. Das fängt an mit, äh, unter Science-Fiction Before the Genre geht es also um die Vorläufer und endet in einem Artikel von John Clutie, äh, aus den von den 80er Jahren bis heute, also aktuelle SF. -Ficher. Wobei
0: äh, man sagen muss, John Clute ist so, so eine Art Kritikerpapst der Science-Fiction.
1: Ja, also er ist so, eine, so ein Mastermind und er hat auch zusammen mit äh, einem anderen Autor Nichols die Enzyklopädie of Science Fiction herausgegeben, die auch ganz toll ist, aber die zeigt eben das Problem, was Encyclopedias oft haben, die hat 1400 Seiten <lacht> und ist eigentlich äh, als Nachschlagewerk konzipiert und das hier, der Cambridge Companion, ist definitiv kein Nachschlagewerk, sondern das sind Essays drin, Essays zum Thema, die sich mit bestimmten Aspekten beschäftigen und das tun sie auf eine sehr kompetente Art und Weise. Dieses Buch ist eben auch mutig genug, sich zu reduzieren. Dort sind nicht alle Bücher drin, die man nennen könnte. Dort wird nicht Name-Dropping beschrieben bis zum Anschlag. Das ist keine Liste von, das ist ein tolles Buch und das auch und das auch und das auch. Sondern die beschäftigen sich inhaltlich, thematisch und analytisch mit dem Thema. Und das tun sie sehr, sehr gut. Hervorragendes Beispiel tatsächlich John Clouty über aktuelle SF. Sehr lesenswert, eloquent. Ja, und er bringt bestimmte Aspekte auf den Punkt und, erhöht, enthüllt einige Aspekte, die einem bisher neu waren. Und ähm, der erste Teil beschäftigt sich mit der Science Geschichte der Science-Fiction, der zweite Teil beschäftigt sich mit Critical Approaches, heißt es. Äh, mit, da steht zum Beispiel sind Artikel über Science-Fiction und Postmodernism, Science-Fiction and Feminist Theory, Science-Fiction <lacht> and Politics, äh, Science-Fiction and Religion, und dann gibt es einen also Teil...
0: Vielleicht, vielleicht ganz kurz das, was in der Literaturwissenschaft, wenn man nicht mehr so richtig weiter weiß, fängt man halt, halt an, das Ganze ein bisschen aufzufächern, und dann untersuchen wir das mal unter einem feministischen Aspekt und dann untersuchen wir was mal
1: unter einem politischen Aspekt und unter einem soziologischen Aspekt. Ja, okay, da magst du recht haben. Ich lasse das mal so stehen. Das ist da sicher was Wahres dran. Ist. Im, Im dritten Teil geht es so um Themes und Subgenres. Da geht es um Hard Science Fiction, Space Opera, Alternate History. Also da wird die, das Genre aufgefächert nach den Spielarten, die wir heute in den Bücherregalen haben. Ein lesenswertes Buch von sehr schlauen Menschen, ähm, die sich trauen, Science-Fiction ernsthaft auf den Punkt zu bringen. Was fehlt, das muss man sagen, das sind Kompromisse. Der Filmteil ist nicht so umfangreich, der wird nach den 70er-Jahren ein bisschen schwach. Es steht nichts über Comics drin zum Beispiel, auch ein interessantes Medium für Science-Fiction. Es ist eher etwas für tatsächlich Science-Fiction-Literatur.
0: Meine Frage wäre jetzt, wenn ich das als Fan lese, mache ich mir damit die science fiction Kaputt, bin ich dann völlig verkopft und habe keinen Spaß mehr an Science-Fiction
1: oder eher im Gegenteil? Dickes Nein mit 100 Ausrufezeichen. Also das ist ein Buch geschrieben von Fans für Fans, aber es ist nicht fanisch Das heißt, die Leute, die das geschrieben haben, die mögen, worüber sie schreiben, aber sie sind gleichzeitig wissenschaftlich gebildet genug, um auch hinter die Zeilen zu gucken. Gerade für Fans, Leute, die mehr, mehr wissen wollen und sich tiefer interessieren für das, was ihnen so viel Spaß macht, eine unbedingte Leseempfehlung.
0: Ja, also ich sage nochmal einen Titel. The Cambridge Companion to Science Fiction. Auf Englisch, aber trotzdem gut zu lesen. Link auf unserer Webseite www.schriftsonar.de.
1: Ja, nun sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. Schrift zu so nah, Science Fiction und Ähnliches. Ich bedanke mich. Wir beide bedanken uns ganz herzlich bei Doris Mücke, unserer Sprecherin. Und die letzten Worte äh, stammen diesmal aus dem Buch Die Hölle ist ewig von Alfred Bester, entnommen dem Band Morphogenesis von Michael Marak.
0: Die Wahrheit werden Sie nur in der Hölle finden, weil Wahrheit immer die Hölle ist. Guten Abend. Nee, schönen guten
1: Abend.